Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Este episodio de Communion Sanctorum se titula Monjes. Ya vimos a los ermitaños en el episodio 18 y nos profundizamos en el comienzo del movimiento monástico que creció rápidamente en la iglesia. Los ermitaños fueron aquellos que dejaron la ciudad para vivir una vida ultra ascética de aislamiento, literalmente huyendo del mundo. Otros que anhelaban la vida ascética no podrían soportar la falta de comunión, así que se retiraron del mundo para vivir en comunidades aisladas, llamadas monasterios y conventos. Los hombres eran llamados monjes, y las mujeres la forma femenina de la misma palabra, nonus o monjas. En episodios recientes hemos visto que el estilo de vida ascético de ambos ermitaños y monjes fue considerado la expresión ideal de la devoción hacia Dios durante el cuarto y quinto siglo. Vamos a pasar un poco más de tiempo mirando la vida del monasterio ahora porque resulta fundamental para el desarrollo de la fe durante la Edad Media, particularmente en Europa Occidental, pero también en el Oriente. Repasemos del episodio 18, las raíces del monasticismo. Tiempo libre para conversar sobre la filosofía con los amigos era un pasatiempo muy anhelado en el mundo antiguo. Estaba de moda que las figuras públicas expresaran un anhelo de ese ocio intelectual, o otium, como lo llamaban, pero por supuesto estaban demasiado ocupados sirviendo a su prójimo. Se volvió la moda adoptar la actitud, estoy tan ocupado con mis deberes que no tengo mucho tiempo para mi yo. Ocasionalmente, como lo describió el famoso orador romano y senador Cícero, obtuvieron tal tiempo para la reflexión filosófica al retirarse a escribir sobre temas como el deber, la amistad y la vejez. Ese imponente intelecto y teólogo Agustín de Hipona tenía el mismo deseo desde joven, y cuando se convirtió en cristiano en el año 386, dejó su puesto como profesor y orador para dedicar su vida a la contemplación y la escritura. Se retiró con un grupo de amigos, su hijo, su madre, a un hogar en el lago Como, para discutir, luego escribir, sobre la vida feliz, orden y otros temas de ese tipo, en los cuales tanto la filosofía clásica como el cristianismo compartían un interés. Cuando regresó a su ciudad natal de Tagaste, en el norte de África, estableció una comunidad en la que él y sus amigos podían llevar una vida monástica, aparte del mundo, estudiando las escrituras y orando. El contemporáneo de Agustín, Jerónimo, traductor de la Vulgata Latina, sintió ese mismo llamado. También él hizo un intento de vivir separado del mundo. La versión cristiana de ese anhelo de una vida de retiro filosófico tenía una diferencia importante con respecto a la versión pagana. Mientras que la lectura y la meditación se mantuvieron como centrales, se añadió el llamado a hacerlo junto con otros que igualmente se habían separado del mundo. Para los monjes y las monjas que buscaban una vida comunitaria, lo crucial era que el llamado a esta forma de vida les permitiera separarse y pasar tiempo con Dios en oración y adoración. La oración fue el Opus Dei, la obra de Dios. Como fue concebido originalmente, convertirse en monje o monja 
fue un intento de obedecer plenamente el mandamiento de amar a Dios con todo lo que uno es y todo lo que tiene. En la Edad Media también se entendía como un cumplimiento de la orden de amar al prójimo, ya que se suponía que los monjes y las monjas principalmente oraban por el mundo. Ellos realmente creían que estaban realizando una importante tarea en nombre de las almas perdidas. Así que entre los miembros de un monasterio estaban los que oraban, los que gobernaban y los que trabajaban. Los más importantes para la sociedad eran los que oraban. Idealmente, mientras que los monjes y monjas podrían tener diferentes deberes basados en su estación y asignación, todos ellos se dedicaban tanto al trabajo como a la oración. Pero se desarrolló una diferencia entre los movimientos monásticos del oriente y el occidente. En el este, los padres del desierto establecieron el patrón. Eran ermitaños que adoptaron formas extremas del asceticismo. Llegaron a ser considerados como potencias de influencia espiritual, autoridades que podrían ayudar a la gente común con sus problemas. Los estilistas, por ejemplo, vivían en una plataforma colocada a la cima de una columna y eran un objeto de reverencia a aquellos que venían a pedir su consejo espiritual. Otros, encerrados lejos del mundo, en cuevas o chozas, se negaban a sí mismo el contacto con las tentaciones del mundo, especialmente las mujeres. Había en todo esto una preocupación obvia por los peligros de la carne, que era en parte del legado de la convicción de los dualistas griegos de que la materia o nuestra carne era inherentemente malvada. Quiero hacer una pausa aquí y hacer una observación personal y pastoral. Así que advertencia, lo que sigue es una opinión mía. Ahora, no se puede leer el Nuevo Testamento sin ver un claro llamado a la santidad. Pero esa santidad es una obra de la gracia de Dios cuando el Espíritu Santo empodera al creyente para vivir una vida agradable al Dios. La santidad del Nuevo Testamento es un privilegio gozoso, no una pesada carga y deber. Mejora la vida, nunca la disminuye. Esto es lo que Jesús modeló también. ¿Y por qué los buscadores genuinos de Dios se sintieron atraídos hacia Él? Era atractivo. No solo hacía santidad, Él era santo. Sin embargo, nadie tenía más vida. A donde Él iba, las cosas muertas venían a la vida. Como seguidores de Jesús, se supone que debemos ser santos de la misma manera. Pero si somos honestos, para muchos la santidad se concibe como una carga seca, aburrida, que nos mata la vida por la perfección moral. La santidad real no es el mantener reglas religiosas. No es una lista de proscripciones morales, una larga lista de nos. O te golpearé con la ira divina y te arrojaré tu miserable alma en las llamas eternas. No, la santidad del Nuevo Testamento es una marca de la vida real, por la cual Jesús resucitó para darnos. Es Jesús viviendo en y a través de nosotros. La vida santa es una vida que florece. Los padres del desierto, ermitaños y los que siguieron su ejemplo estaban fuertemente influenciados por la visión dualista del mundo griego de que toda materia era mala y solo el espíritu era bueno. La santidad significaba un intento de evitar cualquier pedazo de placer físico mientras que se enfocaban en la vida de la mente. 
Este pensar fue la fuerza principal que influyó al movimiento monástico mientras se movía tanto en el este como en el oeste. Pero en el este, los monjes eran ermitaños que seguían su estilo de vida de aislamiento, mientras que en el oeste se enfocaban a seguir juntos con una vida comunitaria. A medida que avanzamos, veremos que algunos líderes monásticos se dieron cuenta que el enfocar a la santidad como una negación negativa de la carne, en lugar de abrazar positivamente el amor y la verdad de Cristo, era un error, y lo trataron de reformar. De hecho, una de las principales enseñanzas de Jesús adoptada por los monjes y aplicada literalmente era Mateo 19.21. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús y los doce apóstoles fueron vistos como los monjes ideales. La iglesia primitiva también se enfrentó al desafío de varios grupos aberrantes que defendieron un asceticismo riguroso y lo utilizaron como una insignia de superioridad moral. Así que algunos cristianos pensaban que una manera de refutar su error era mostrándoles quién era mejor cuando se trataba de una devoción austera. Incluso aquellos creyentes que rechazaron el error del dualismo justificaban el asceticismo diciendo que renunciaron a lo que era simplemente bueno a favor de lo que era mejor. Una manera espiritual más alta de vivir. Entendiéndolo de esta manera, el monasticismo comenzó como un movimiento de protesta en la iglesia primitiva. Pero los líderes de la iglesia como Atanasio, Basilio de Cesarea, incluso Agustín, se apoderaron de y domesticaron el impulso monástico, estandarizándolo y llevándolo al mundo de la iglesia. En el este, mientras que los monjes podían vivir en un grupo, no buscaron comunidad. No conversaron y trabajaban juntos en una causa común. Simplemente compartían celdas una al lado de la otra. Cada uno siguió su propio horario. Su único contacto fue que comían y oraban juntos. Esta tradición continúa hasta el día de hoy en el monte Athos, en el norte de Grecia, donde los monjes viven en soledad y oración en celdas altas en los acantillados. Los alimentos se les bajan a ellos en cestas para que puedan comer. Las comunidades monásticas y aquellos que buscan ser monjes o monjas explotaron en su popularidad en el cuarto siglo. Esta popularidad nació de una protesta por parte de muchos por la creciente secularización que presenciaron en la iglesia institucional. La persecución que todo el mundo estaba tan listo que terminara ahora era visto por muchos casi nostálgicamente. Claro, la iglesia fue golpeada y perseguida, pero al menos el seguir a Jesús significaba algo y la seriedad con la cual la gente buscaba las cosas espirituales era palpable. Ahora, parecía que cada tercera persona se llamaba a sí mismo cristiana sin mucha preocupación de ser como Jesús. La vida monástica era una manera de recuperar lo que se había perdido en los días de gloria de la iglesia. Perseguida, pero pura. Una de las primeras reglas para las comunidades monásticas fue desarrollada por alguien con quien ya estamos familiarizados, Basilio el Grande, líder de los padres capadocios que trabajaron en la comprensión ortodoxa del credo de Nicea. Basilio nació en una de las familias más notables de la historia cristiana. Su abuela, su padre, su madre, su hermana y sus dos hermanos menores eran venerados como santos. ¡Wow! 
Imagínate ser la oveja negra de esa familia. Todo lo que tenías que hacer para llevar esa reputación sería algo como no hacer tu cama un día. Bueno, además de tomar la iniciativa con su hermano Gregorio de Niza y su amigo Gregorio de Nacienceno en redactar la terminología exacta que se utilizaría para definir la posición ortodoxa sobre la Trinidad, Basilio fue un temprano defensor y organizador de la vida monástica. Siguiendo la indicación de su hermana Macrina, que había fundado un monasterio en algunas de las propiedades de la familia en Ponto, Basilio visitó los ascetas de Siria, Palestina y Egipto, y luego fundó su propio monasterio, también en Ponto alrededor del año 358. Para los monjes ahí elaboró una regla para las, sus vidas llamada aceticón. A veces se conoce como las reglas largas y cortas. Consistía en 55 regulaciones principales y 313 reglas menores. Mientras que cada monasterio durante ese tiempo seguía su propia orden, muchas cada vez más comenzaron a adoptar el modelo de Basilio. La primera regla en presentar un rival de, a la de Basilio fue la regla de Agustín. En nuestros últimos episodios de Agustín, vimos que cuando regresó a Tagaste, él y sus amigos formaron una comunidad comprometida a servir a Dios. Como el obispo de la iglesia de Hipona, Agustín fundó un monasterio convirtiendo la casa y propiedad del obispo en una comunidad monástica específicamente para sacerdotes. Se convirtió en un vivero espiritual que produjo muchos obispos africanos. Estos monjes sacerdotes fueron un reflejo corporativo del ideal de Agustín para toda la iglesia, un testimonio del futuro reino de Dios. La regla asociada con Agustín y las órdenes monásticas de monjes y monjas que llevaron su nombre enfatizaban vivir en libertad bajo la gracia. Buscaban que su monasterio fuera un microcosmos de la ciudad de Dios, anhelando la unión mística con él pero firmemente arraigados en el amor y el servicio a los demás, tanto dentro de la comunidad como en el mundo. No hay mención de la regla de Agustín en su propia obra literaria llamada Retracciones o Catálogo de Posidios, pero hay evidencia de una regla monástica atribuida a Agustín un siglo después de su muerte. Benedicto de Nurcia, a quien veremos también, sabía y fue influenciado por ella al igual que varios otros fundadores de órdenes religiosas. Hoy en día existen comunidades monásticas que todavía ven sus raíces en la regla agustina como el núcleo de la vida de su orden. Un desarrollo crucial en el monasticismo occidental tuvo lugar en el sexto siglo, cuando Benedicto de Nurcia se retiró con un grupo de amigos para tratar de vivir la vida ascética. Esto le llevó a pensar seriamente en la forma en que se debe organizar la vida religiosa. Benedicto organizó un grupo de doce monjes para vivir juntos en pequeñas comunidades. Luego se trasladó a Monte Cassino, donde en el año 529 estableció el monasterio que se convertiría en la sede de la orden benedictina. La regla de vida que elaboró ahí fue una síntesis de elementos en las reglas existentes para la vida monástica. A partir de este momento, la regla de San Benito se estableció como el estandarte para vivir la vida religiosa hasta el siglo XII. La regla de San Benito logró un equilibrio entre el cuerpo y el alma. Su objetivo era moderar y ordenar. 
decía que aquellos que se separaban del mundo para vivir vidas dedicadas a Dios no se debían someter al asceticismo extremo. Debían vivir en pobreza y castidad y obediencia a su abad, pero no debían sentir la necesidad de brutalizar su carne con cosas como azotes o camisas de pelo. Debían comer moderadamente, pero no morirse de hambre. Debían equilibrar su tiempo de una manera regular y ordenada entre trabajo manual, lectura y la oración, como su verdadera obra para Dios. Había siete actos regulares de adoración en el día, conocido como horas, atendidos por toda la comunidad. En la visión de Benedicto, el yugo monástico debía ser dulce, la carga ligera. El monasterio era una escuela para el servicio del Señor, en el cual el alma bautizada progresaba en la vida cristiana. Una característica común de la vida monástica en el occidente era que estaba en gran parte reservado para las clases altas. Los siervos no tenían la libertad de convertirse en monjes. La casa de monjes y monjas eran receptoras del patrocinio noble y real porque un noble asumía que el apoyar un esfuerzo tan santo estaba ganando puntos con Dios. Recuerden también, mientras que los primogénitos estaban puestos para heredar todo, los otros hijos eran un posible causa de disturbios y decidían pelear el derecho de nacimiento del hermano mayor. Así que estos hijos extras de noble nacimiento eran a menudo dados a las comunidades monásticas por sus familias se les encargaba llevar el deber religioso de toda la familia. Eran un sustituto espiritual cuya tarea era producir un excedente de piedad de que el resto de la familia se podía aprovechar. Las familias ricas y poderosas dieron tierras a los monasterios por el bien de las almas de sus miembros. Los gobernantes y los soldados estaban demasiado ocupados para entender sus vidas espirituales como debían. Pero los profesionales fueron sacados de su familia para ayudar haciéndolo en su nombre. Una consecuencia de esto fue que en la edad media posterior, el abad o la abadesa era generalmente un hombre o una mujer noble. A menudo era elegida por ser la más alta en estatus de su nacimiento en el monasterio o convento, y no por ningún poder natural de liderazgo o espiritualidad sobresaliente. La cruel caricatura del autor Chaucer de una priora en el siglo XIV, representado por una mujer que hubiera estado mucho más en casa, en una casa de campo jugando con sus perros. Este noble patrocinio de las comunidades monásticas fue a la vez una fuente de su éxito económico y de su eventual decadencia moral y espiritual. Las casas monásticas se hicieron ricas y se llenaron de aquellos que no habían elegido entrar en la vida religiosa, pero habían sido puestos ahí por los padres y por lo general se volvieron decadentes. Las reformas cluniacas del siglo X fueron una consecuencia del reconocimiento de que se tenía que reformar las cosas para que la orden benedictina no se perdiera por completo. En la comunidad de Cluny y las casas que la imitaban, los estándares eran altos, aunque aquí también había un peligro de distorsión de la visión benedictina original. Las casas cluniacas tenían reglas adicionales y un grado de rigidez que comprometía la simplicidad original del plan benedictino. A finales del siglo XI, varios desarrollos alteraron radicalmente el rango de elección para aquellos en el occidente que querían entrar en un monasterio. 
El primero fue un cambio de moda que animó a las parejas casadas de años maduros de decidir poner fin a sus días en la vida monástica. Un caballero que había peleado en las guerras podía llegar a un acuerdo con su esposa de que irían a casas religiosas separadas. Pero esos adultos maduros no fueron los únicos que entraron en los monasterios. Se puso de moda que los más jóvenes se fueran a un monasterio donde la educación era de primer nivel. Entonces los monasterios comenzaron a especializarse en diversas actividades. Fue una época de experimentación. De este periodo de experimentos salió un nuevo orden inmensamente importante, los cistercienses. Usaban la regla benedictina, pero tenían un enfoque diferente de prioridades. La primera fue la determinación de protegerse de los peligros que podrían venir al hacerse demasiado ricos. Podías preguntar, espera un momento Lance, ¿cómo podrían hacerse ricos las personas que han hecho un voto de pobreza? Ahí está el roce. Sí, monjes y monjas juraron pobreza, pero su estilo de vida incluía diligencia en el trabajo. Y algunas mentes brillantes se habían unido a los monasterios, por lo que habían ideado algunos métodos ingeniosos para hacer su trabajo de una manera más productiva, mejorando los rendimientos para los cultivos y la invención de nuevos productos. Siendo hábiles hombres de negocios, trabajaban buenas ofertas y maximizaron las ganancias. Y todo esto fue a la cuenta del monasterio. Pero los monjes individuales no se beneficiaron de ello. Los fondos se utilizaron para ampliar los recursos y las instalaciones del monasterio. Esto condujo a ganancias aún mayores, que luego se utilizó para arreglar el monasterio aún más. Las celdas se pusieron más bonitas, la comida mejor, los jardines más suntuosos, la biblioteca más expansiva. Los monjes tuvieron nuevos hábitos. Exteriormente las cosas eran las mismas, no poseían nada personalmente, pero de hecho su mundo monástico se mejoró significativamente. Los cistercienses respondieron a esto construyendo casas en lugares remotos, manteniéndolas como alojamientos sencillos y básicos. También hicieron un lugar para personas de clases bajas que tenían vocaciones, pero querían entregarse más completamente a Dios. A esto se les llamaba hermanos laicos. El sorprendente éxito temprano de los cistercienses se debió a Bernardo de Claraval. Cuando decidió entrar en un monasterio cisterciense recién fundado, llevó consigo a un grupo de sus amigos y parientes. Debido a su habilidad oratoria y elogios para el modelo cisterciense, él reclutó a muchos tan rápidamente que muchas más casas tuvieron que ser fundadas en rápida sucesión. Fue nombrado el abad de una de ellos en Claraval, de la cual sale su nombre se convirtió en una figura destacada en el mundo monástico y en la política europea. Habló tan conmovedoramente que fue útil como emisario diplomático, así como predicador. Escucharemos más sobre él en un episodio posterior. Otros experimentos monásticos no tuvieron tanto éxito. El querer probar nuevas formas de vida dio una plataforma para algunos esfuerzos medio raros y excéntricos. Siempre hay quienes que piensan que su idea es la forma en que se debería hacer. Ya sea porque carece de sentido común o no tienen habilidad para reclutar a otros, se desmoronaron. 
Tantos empujaron los límites de la vida monástica que un escritor pensó que sería útil revisar todos los modos disponibles en el siglo XII. Su obra cubrió todas las posibilidades de la vida monástica y sacerdotal. En el siglo XII se vio la creación de nuevas órdenes monásticas. En París, los victorinos produjeron figuras académicas y profesores destacados. Los promonstratenses eran un grupo de monjes occidentales que asumieron la monumental tarea de sanar la grieta entre la iglesia oriental y occidental. El problema es que no había un grupo monástico correspondiente en el este. Pero me estoy adelantando mientras tratamos de mantener una línea de tiempo narrativa más cercana. En episodios futuros volveremos a visitar a los monjes y monasterios de la iglesia oriental y occidental, porque muy a menudo era de sus comunidades que los impulsores de la historia de la iglesia fueron tomados. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes y por supuesto a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.